0: Du hörst den Mindset Podcast mit Julia Lahrkemper, Folge 41. Willkommen zum Mindset Podcast. Hier lernst du, wie du dein Gehirn mehr zu deinem Vorteil einsetzt, souveräner mit Herausforderungen umgehst, in deiner Selbstständigkeit mehr Geld verdienst, produktiver arbeitest und dir letztlich das Leben erschaffst, das du wirklich leben willst. Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Lakemper. Hallo zusammen, heute bin ich hier mit der großartigen Dr. Johanna Disselhoff aus äh, Frankfurt, obwohl, nee, wo,
1: wo kommst du? Wehrstadt. Wehrstadt,
0: genau. Aus der Nähe
1: von Mainz, ich wohne total ländlich hier. Sehr schön, genau das Gegenteil <lacht> von mir.
0: <lacht> genau. Wie Johanna, du warst ja schon mal im Podcast und wir tauschen uns regelmäßig aus und ähm, du hast kürzlich diese Idee durchgeschickt, dass wir uns mal darüber unterhalten was passiert, wenn uns unsere Ziele im Prinzip nicht glücklicher machen oder dass es so diesen, diese Denkfehler gibt, die damit verbunden sind. Wir hatten uns zu unterschiedlichen Themen äh, ausgetauscht und dann haben wir gesagt, okay, super, wir können jetzt halt, wir können darüber sprechen, aber wir können ja auch parallel einfach mal... Record
1: drücken und ähm,
0: die HörerInnen daran teilhaben lassen.
1: Ich finde das großartig. Ich habe schon bei unserer letzten Folge das Gefühl gehabt, wir hätten noch ewig weiterreden können. Total. Und von daher freue ich mich total, dass wir nochmal eine Folge aufnehmen. Super.
0: Magst du dich nochmal vorstellen, Johanna, für alle, die, die die erste Folge nicht gehört haben, was wir unbedingt, was ihr unbedingt nachholen müsst. Wir verlinken die Folge hier auch nochmal
1: darunter. <lacht> Ja, gerne. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff. Ich bin Diplompsychologin und Expertin für Psychosomatik und biete einen Selbsthypnose lernen Online-Kurs an und eins zu -1 Sitzungen mit Hypnose. Alles spezialisiert auf psychosomatische Symptome. Großartig.
0: Kann ich sehr empfehlen. Magst du dich,
1: magst du dich auch noch mal vorstellen, Julia, für alle meine Hörer im Gehirnwäsche-Podcast?
0: Unbedingt. Also mein Name ist Julia Larkemper. ich bin Mindset- und Business-Coach aus Berlin und ich helfe meinen Kundinnen dabei, mehr Geld zu verdienen und weniger zu arbeiten. Das klingt super. Ja, ne? Es hat Jahre gebraucht, um diese Tagline hinzukriegen.
1: Jetzt sitzt sie. Ja, perfekt. Also sowas von klar. Sehr schön. Also
0: wir haben ja letztens, ich habe dir erzählt, das war wahrscheinlich, als wir in Mexiko waren, ne? Das, also wir treffen uns meistens in den USA oder in Mexiko. Also auch verrückt, ne? wir haben uns noch nie in Deutschland getroffen. Das holen wir nach. Das ist, äh, das ist klimaneutraler. Ähm, genau, dass das ich ganz oft eine Ernüchterung erlebe oder eine Enttäuschung erlebe, wenn ich meine Businessziele ziele erreiche. Ne? Was Impact-Ziele sind, also dass ich eine bestimmte Anzahl an KundInnen oder meinetwegen auch Follower erreichen will oder halt auch klare finanzielle Ziele. Und ähm, das fand ich so selber interessant zu beobachten an mir, weil es gibt schon natürlich einen Moment der Freude und ich fand es aber total erschreckend, wie schnell dann auch Enttäuschung kommt, weil ich offenbar oder mein Gehirn offenbar so viele idealistische Vorstellungen davon hat, was dann alles passiert durch dieses Geld, dass dann diese Ernüchterung eintritt und du fandest das total spannend. Ich fand
1: das super spannend, weil ich das an ganz vielen Stellen sehe. Ich habe das zum Beispiel selber erlebt. Wir hatten es vor Monaten schon mal davon. Also du hast mir das irgendwann letztes Jahr schon mal erzählt, glaube mhm. ich. Und ähm, dann ist mir nämlich aufgefallen, ich habe letztes Jahr abgenommen, weil ich in meiner Schwangerschaft vor ein paar Jahren wirklich sehr stark zugenommen hatte. Ich hatte 30 Kilo zugenommen und also wirklich extrem. Mhm. Und bin das letztes Jahr nochmal angegangen, nochmal ein bisschen abzunehmen und habe mir da auch Unterstützung geholt und... Mit der Idee, wenn ich abnehme, dann habe ich mehr Energie und bin fitter. Mhm. Und als ich dann ein gutes Stück abgenommen hatte, habe ich gemerkt, das stimmt gar nicht. Ich erreiche gar nicht dieses Ziel. Also ich nehme zwar ab mhm. und natürlich, ich fühle mich besser auf verschiedenen Ebenen, aber ich, es, es ist nicht das, was ich mir ausgemalt habe, mhm. wie viel mehr Energie in meinem Leben da ist oder wie viel fitter und toller ich mich dann fühlen würde. Stimmt nicht, ist nicht eingetreten, auch wenn ich mich natürlich besser fühle dadurch. Aber das hat mir noch mal, das hat mich dann direkt so an das erinnert, was du erzählt hast, wo ich mhm. dachte, das ist ja spannend. Wir machen das, glaube ich, sehr, sehr oft in verschiedenen Bereichen, dass wir uns von einem bestimmten Ziel was Bestimmtes erhoffen, ein bestimmtes Gefühl, mhm. ohne uns klarzumachen, dass wir Gefühle ja nicht durch Ziele erreichen, ja. weil mehr Energie haben in meinem Alltag ist ja oder mich besser fühlen, ist ja ein Gefühl mhm. und das tritt nicht einfach durch Gewicht verlieren ein. Und dann habe ich erst angefangen zu gucken, okay, ich wie will ich mich denn fühlen, wie will ich durch den Tag gehen und wie erreiche ich das? Und dann mhm. habe ich angefangen, nach Möglichkeiten zu suchen, wie das funktioniert und zum Beispiel eine ganz simple Methode oder Möglichkeit, die mir dann gekommen ist, ist einfach immer wieder Musik aufdrehen und eine Runde tanzen oder singen und das hebt einfach sofort die Stimmung und die Energie Total. und es ist so simpel mhm. und ich bin vorher nicht, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht für viele so simpel und ich sage jetzt nicht, dass Tanzen und Singen die Lösung für alles ist, aber ich bin auf diese simple Lösung vorher nicht gekommen, weil in meinem Gehirn das mehr Energie haben war kausal verknüpft mit Abnehmen. Ja. Ich dachte, das geht nur, wenn ich abnehme. Ja. Und vor allem dachte ich, es kommt dann automatisch. Mhm. Und den Effekt, den ähm, haben wir zum Beispiel ganz oft auch beim Kaufen, mhm. dass wir was Bestimmtes kaufen, weil wir uns ein bestimmtes Gefühl davon erhoffen. Mhm. Und dann tritt das ein, was du auch beschrieben hast, dann tritt relativ schnell so eine Ernüchterung ein, ne? mhm. dass das dann doch nicht dieses Gefühl bringt.
0: Total, ne? das neue Kleid oder Kleidungsstück oder keine Ahnung, was auch immer, was man sich dann kauft, dass diese Freude, die man vielleicht noch im Laden verspürt, man denkt so, oh, das ist großartig und dann ziehe ich das dann, halt dann an und super, ich werde, ich werde
1: gefeiert, ich feiere mich selbst. Das verfliegt halt total schnell, es ne? ist halt dann doch das, einfach äh, nur eine Klamotte letztlich. Ja, es ist dann doch nur ein Stück Stoff und es kann dir kein Stück Stoff. Selbstvertrauen geben, mhm. sondern es sind ja immer deine Gedanken, die du dir darum erzählst. Ich habe das zum Beispiel letztes Jahr im Sommer gemerkt, dass ich mir ein rosanes Kleid gekauft mhm. mit ähm, noch so ein bisschen Muster drauf und das fand ich beim Anprobieren total toll. Und dann hatte ich es einmal an und habe mich so im Vorbeigehen im Spiegel gesehen und dachte, ach, ich sehe aus wie Miss Piggy. <lacht> und <lacht> Und dann habe ich mich super unwohl gefühlt wegen diesem einen Gedanken, habe ich mich super mhm. unwohl gefühlt in diesem Kleid, in dem, was ich eigentlich toll fand. Ja. Und als ich das realisiert habe bin ich nach, und nach Hause gekommen bin, habe ich gedacht, nee, das kann es nicht sein.
0: Mhm.
1: Ab jetzt ziehe ich dieses Kleid bewusst an und übe das, dass immer, wenn ich mich sehe, im Spiegel oder in einem Schaufenster oder egal wie, da übe ich das, über mich positive Gedanken zu haben und mir zu erzählen, wie gut ich aussehe. Das ist sehr cool. Und, ja. und das, das Witzige ist, ich kriege immer Komplimente, wenn ich dieses Kleid anhabe, immer. Ja Obwohl es bestimmt nicht das vorteilhafteste Kleid ist oder so. Ja. Aber das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie wir ausstrahlen, mhm. was wir über uns denken. Und das ist das, was dann Selbstvertrauen macht, wenn man anfängt, bewusst da einzusteigen und besser über sich zu denken und nicht zu denken, dass das Kleid das macht.
0: Ja, total. Und dass wir auch nichts brauchen. Also wir müssen nichts haben, um uns selbstbewusst zu sein. Also wir müssen nur sein. Ne? Und ich glaube, das ist was, was wir ja auch total anders beigebracht bekommen ne? und dass wir dann selber deshalb auch diese kausalen Zusammenhänge haben, einfach so, was gesellschaftliche Normen angeht oder was wir in der Werbung aufnehmen oder keine Ahnung, ne, dass wir einen bestimmten Schulabschluss vielleicht brauchen, um in der Familie anerkannt zu sein oder was auch immer, ne? je nachdem, mhm. was es so für, für Regeln gibt. Dann auch in den Familienkontexten, aber ich finde es so spannend, das ist halt alles gelernt. Du kommst ja nicht als Baby auf die Welt und hast eine materielle Wunschliste dabei. Ne? Das ist ja einfach nur, <lacht> ne? je nachdem in welchem Umfeld du dann reingeboren wirst, kommt dann was, ne? was dann kulturell, gesellschaftlich und ähm, sonstigen Anforderungen dann einfach so auf dich einprasselt und das wird dann zu dem, was wir vermeintlich
1: brauchen. Und haben wollen. Absolut, das ist ja auch das, was uns in uns in der Werbung oder in den Medien auch immer verkauft wird. Wir kaufen ja nicht das Ding, weil wir denken, dass wir das Ding brauchen, sondern wir kaufen ja das Lebensgefühl, was uns da vermittelt wird. Mhm. Weil wir denken, dass unser Leben dann so wird, wie es da gezeigt wird, wenn wir diese Sache besitzen. Ne? Ja.
0: Ja, wenn wir das schnittige Auto haben, dann haben wir auch die Partnerin, die sich gerade. Auf den, auf den Beifahrersessel schwingt oder <lacht> den Partner und, oder die Kinder, die im Van mitfahren oder so, ne? mit den süßen Kuscheltieren <lacht> und die keinen Stress machen.
1: <lacht> genau. Ja, sehr spannend. Ähm, und diesen Denkfehler, den sehe ich eben immer wieder, dass wir so Dinge miteinander verknüpfen, die nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Ja. Ganz, ganz oft. Ja. Es und ist, ja. das sehe ich natürlich, ja.
0: Nee, es ist halt nicht das Ankommen, ne? also es ist nicht das Ziel an sich und das, was wir damit verbinden, sondern es ist halt der Weg dahin, der ja uns tatsächlich das gibt, was wir haben wollen. Ne? Und diese, diese Erkenntnis, das ist halt immer, wie du das eben auch schon gesagt hast, immer aus dem Inneren heraus, immer aus uns heraus entsteht und dass wir äußere Umstände zum Anlass nehmen können, aber nicht müssen um uns anders zu fühlen.
1: Genau, du kannst, du kannst dich super fühlen in einem bestimmten Kleid oder Kleidungsstück, mhm. aber genau, das ist, ist genau das, ne. mach dir klar, das kommt durch deine Gedanken, weil du dir erzählst, dass du dich toll fühlst und dass ja. das gut aussieht und nicht vom Kleidungsstück.
0: Ja. Ja. Und, ja. Entschuldige. Ich und dann
1: kommt so ein, <lacht> kein Problem, und dann kommt so ein, so ein zusätzlicher, zusätzlicher Effekt dazu, dass wir so lange auf so ein Ziel hinarbeiten, wie du auch gesagt hast, so ein finanzielles Ziel zum Beispiel,
0: mhm. oder
1: auch so ein gesundheitliches Ziel, wie das Abnehmen oder so, da arbeiten wir dann monatelang, jahrelang drauf hin. Und wenn wir dann da sind, dann kommt diese Ernüchterung, weil wir dann merken, dass dann nicht sich drastisch unser Leben ändert, mhm. sondern dass wir ja immer noch die gleiche Person sind die sich natürlich in gewissen Aspekten weiterentwickelt hat, aber die jetzt nicht eine 180-Grad-Drehung gemacht hat und ein anderer Mensch ist.
0: Ja, absolut. Und dann kann halt sowas passieren wie eine Erfolgsintoleranz, ne? dass du dann dich unbewusst sabotierst, weil dein Gehirn denkt, ja. das, was da jetzt gerade im Außen ist, das ist das Problem. Das viele Geld, der viele Umsatz, der hohe Gewinn, das ist das Problem. Ich fühle mich ja gar nicht so, wie ich mich fühlen sollte, müsste. Mhm. <lacht> mir antizipiert habe und äh, dachte, dass es eintritt, ja? und, und das ist spannend. Und das hatte ich tatsächlich bei dieser ähm, 100000 Euro Grenze. Das war mir so wichtig, dahin zu kommen. Das war also ich habe da wirklich mich so so dieses clawing habe ich da. ich habe da so ein Bild wie ich so wirklich so <lacht> wie, ja, wirklich, dahin gekämpft hast zu den 100.000. da gekämpft habe und dann war ich da und dann kam sowas wie das war jetzt aber zu leicht oder das ging jetzt zu schnell oder ähm, das war Glück. Na, dann auch Gedanken, die dazu geführt haben, dass ich mir überhaupt nicht mich und meine Leistung anerkannt habe und wertgeschätzt habe und gar nicht wirklich mir auch die Zeit genommen habe, das zu analysieren und mir selbst bewiesen habe, warum das funktioniert hat. Na, und dann habe ich so eine Tendenz bemerkt, so, oh, jetzt bin ich hier gerade dabei so viele Zweifel zu haben und auch Sorgen zu haben, dass ich das jemals wiederholen kann und dass ich das halten kann, das war dann wirklich so ein Wachsen in diese neue Unternehmerrolle hinein, die ich dann aber ganz bewusst und aktiv gegangen bin, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt mein Gehirn auf Autopilot weiterfliegen lasse, dann sind wir auf Sinkflug. So. <lacht> das geht
1: nicht gut. Ja, und ich glaube, genau das ist das Problem, dass unser Gehirn in dieser Phase, bis wir zu das Ziel erreichen, unser Gehirn gar nicht mitbekommt, dass wir schon
0: mhm. mitten auf
1: dem Weg sind ja. und erst wenn wir es erreicht haben, dann schalten wir schalten wir um sozusagen und merken, oh, wir haben es geschafft. Mhm. Und dann kickt so die ganze Panik ein, ne? weil dann ja. kommt so dieses, wie haben wir das gemacht, was ist passiert? <lacht> so. mhm. <lacht> mhm. ja. ja, und dann muss man erstmal diesen Weg gehen und sich klar machen, ja, das habe ich wirklich geschafft und ich sehe das ganz oft zum Beispiel auch bei meinen KursteilnehmerInnen, wenn es um psychosomatische Symptome geht, mhm. dass da, wenn die Symptome sich bessern, mhm. dann tritt damit, das ist ja das, was man sich wünscht, man mhm. wünscht sich ja, dass die Schmerzen weniger werden, dass die Migräne die Rückenschmerzen oder was auch immer die Leute mitbringen, dass das weniger wird, aber in dem Moment, wo es weniger wird, kommt gleichzeitig die Angst. Und Unsicherheit, ob das wirklich stimmt mhm. und ob man das jetzt wirklich erschaffen hat oder selber gelöst hat oder ob das jetzt nur mal kurz Zufall ist.
0: Mhm. Super spannend, ja. Und es gibt ja auch dieses Phänomen, ne, weil wir uns so eine Idee davon geschaffen haben, wer wir dann sind. Also so, wer bin ich ohne Schmerzen? Wer bin ich mit mehr Geld? Wer bin ich der nur noch? vier Tage, drei Tage die Woche arbeitet, mhm. um dann zu bemerken, das deckt sich vielleicht gar nicht mit der Person, die ich dann wirklich bin, ne? oder ähm, du hattest da auch ein Beispiel genannt von deinen TeilnehmerInnen, dass sie dann gewisse Erwartungen an sich richten,
1: wenn die mhm. Schmerzen ähm, weg sind.
0: Magst du da mal von erzählen? Genau, ich
1: frage, ich frag, das ist eine Frage, die stelle ich immer mal wieder in meinen Einzelsitzungen oder auch in meinem Kurs die super wichtig ist und wenn du zuhörst und mit psychosomatischen Problemen zu tun hast oder Schmerzen, dann stell dir die Frage auch mal gerne und schreib dir deine Gedanken dazu auf und frag dich mal, was wäre, wenn du gesund wärst? Was würdest du von dir erwarten? Mhm. Was würdest du von dir verlangen? Wie sollte dein Leben dann sein? Und daran sieht man dann ganz oft, wo ein Teil, also es muss nicht der komplette Grund für die Schmerzen sein, aber wo zumindest so eine Teilblockade liegt, weil ganz oft kriege ich dann erzählt, dass die Leute unglaublich viele Anforderungen an sich haben, mhm. auf alle Feste gehen, an allen Terminen teilnehmen, äh, Überstunden machen, immer die beste Arbeit liefern, immer top das Kind betreuen auch noch. Mhm. Alles gleichzeitig, wo dann einfach klar wird, ja, das würde so oder so nicht funktionieren. Also dazu müsste man nicht gesund sein, dazu müsste man Wonderwoman sein, ja. damit das funktioniert. Das heißt, dass da, und, und das ist der Punkt, wo unser Gehirn sofort in den Widerstand geht und wo wir dann erstmal aus, aus dieser Idee rauskommen müssen, wer wir sein sollen mhm. und aus diesen Erwartungen an uns selbst, damit wir gesund werden können. Ja. Also, das heißt, da müssen wir erstmal die Ansprüche an uns selbst auch runterschrauben, was wir von uns erwarten. Mhm.
0: Ja, das ist total spannend und auch das kann man absolut aufs Business übertragen. Ne? Dann auch zu sehen, okay, wie ähm, ich habe zum Beispiel so eine Übung in der Money Flow Academy, dem Gruppenprogramm, wo es vor allem um Money Mindset geht. Ähm, zu sagen, Also da lade ich sie zu relativ zu Beginn ein, dass sie sich auf ein Post-it schreiben und an Badezimmerspiegel kleben, so sieht eine wohlhabende Frau aus. Okay. Das klingt spannend. Und viele verdienen halt noch nicht so viel Geld. Also nicht alle. Ne? Wir mhm. haben unterschiedliche Einkommensstufen in der Money Flow Academy. Aber ne, wenn da jetzt jemand ist, der sich gerade selbstständig gemacht hat und vielleicht null Euro oder unter 1000 Euro verdient hat, klebt sich das an Badezimmerspiegel. Und dann ne, kommen ja ganz, ganz viele Gedanken. Und auch diese Idee, wie eine erfolgreiche oder wohlhabende Frau sein müsste, ne, wie die gekleidet werden müsste, was die für ein Auto fährt, ob die überhaupt ein Auto fährt, äh, wie der Schreibtisch aussieht, wie die Arbeitszeiten aussehen. Ne, anstatt auch da zu sehen, ne, es gibt tausend und eine Variante davon und wir können das selbst definieren, wie wir sein wollen in dieser Rolle. Es kommen natürlich sofort aus dem Gehirn all die Informationen, die wir auch gelernt haben aus der Werbung uns ge gezeigt wurden und so weiter äh, in der Werbung gezeigt wurden und all diese Klischees kommen dann auch und und Anforderungen und ähm, Rollenbilder die wir da haben und das hat auch viel mehr was mit Wo Wonder Woman zu tun und oder einem ne perfektionistischen Denken ne, ich habe dann ja. alles im Griff in meinem Business und ich habe keine Ängste mehr und nichts geht ah. mehr schief und ich habe das perfekte Team und die stolzen Kunden und mit der Familie ist alles super und ich bin auch total
1: fit und schlank und ähm, ständig glücklich. Und ich glaube, wir können beide, für alle, die zuhören und selbstständig sind, beide bestätigen, dass die Ängste einfach bleiben, auch wenn ja. man mehr Kunden hat und auch wenn man mehr als ausgebucht ist, Ja. einfach die gleichen Ängste bleiben und also ich habe trotzdem immer mal wieder das Gefühl, hm, wie verdiene ich denn eigentlich Geld in den nächsten Monaten? Mhm. Ja. <lacht> Obwohl ich ähm, eigentlich genau weiß, wie das geht, ne? Ja. ja. So, Das kommt einfach immer mal wieder, weil man natürlich am Anfang der Selbstständigkeit an so Punkten ist, wo man es wirklich nicht weiß. Ja. Und ähm, ich finde das so spannend mit dem Zettel, was du gesagt hast, was sich deine Teilnehmerinnen an den Spiegel kleben sollen, weil da denkt man ja oft, ich mache in meinem Kurs zum Beispiel im ersten Workshop auch immer so eine Übung Zielvision, wo wir versuchen, uns schon mit der Version zu verbinden, die wir dann sind, wenn wir gesund sind. Mhm. Und das klappt nicht immer bei allen. Bei manchen mhm. klappt das wunderbar und bei anderen gibt es da wie so eine Wand, wie so eine Blockade zum Einsteigen. Ja. Und man denkt ja dann immer, das Ziel wäre, dass das sofort klappen soll mhm. und dass irgendwas nicht stimmt, wenn das nicht klappt. Und das Gleiche ist ja mit dem Zettel. Da denkt man dann, okay, ich übe das jetzt und dann soll das klappen. Aber bei einigen wird es dazu führen, dass es viele Selbstzweifel hochbringt ja. und ganz viele negative Gedanken. Und sich da klarzumachen, das ist Sinn der Übung. Mhm. Es ist nicht Sinn der Übung, sich einzureden, ich bin eine wohlhabende Frau oder ich bin jetzt gesund, sondern Sinn der Übung ist, all die Selbstzweifel oder all diese inneren Widerstände und Glaubenssätze und all das, was dazwischen steht, zu finden und damit zu arbeiten. Ja. Total. und das aufzurufen. Ja,
0: absolut. Ja. Ich erlebe das bei meinen Kundinnen ganz viel, dass die dann Angst kriegen, ne, dass sie dann mhm. so stellen so fragen so jetzt habe ich hier, okay, ich habe jetzt hier eine Liste von 100 Glaubenssätzen, so wie schnell muss ich die denn jetzt alle abarbeiten, die so und auch dieser, ne, dieser weg von <lacht> schnell weg von diesen bösen Gedanken. Ja. Wo ich dann halt auch wieder sage, so naja, die werden wahrscheinlich bleiben, <lacht> also freunde dich gut mit ihnen an. Oder ne, es geht gar nicht darum, die loszuwerden, sondern es geht darum, einen anderen Umgang damit zu finden. Und dann, ne, manche Gedanken verschwinden natürlich oder sind dann nicht mehr so präsent.
1: Ja, oder auch in so ein bewussteres Entscheiden zu kommen, mhm. wenn ich dann sehe, ich habe diesen Glaubenssatz, ich, ich muss immer für alle da sein zum Beispiel, was in der Psychosomatik oft eine Rolle spielt. Mhm. Und dann zu sehen, oh, okay, und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich, wo ich sehe, ich will jetzt all diese Termine zusagen, ja. weil ich für alle da sein will und ich weiß aber mittlerweile durch diese psychologische Arbeit, dass, dass das dazu führt, dass ich meine Migräne habe oder meine anderen Symptome. Und dann bin ich an dem Punkt, wo ich entscheiden kann, so, will ich jetzt alle Termine zusagen und eine Migräneattacke haben mhm. oder sage ich Termine ab und arbeite dann mit den negativen Gefühlen, die das hochbringt ja. und lerne, wie ich damit umgehen kann.
0: Mhm. Absolut. Ja, mit der Angst, ne? Nein zu sagen oder mit,
1: dem, mit der Angst, was dein Gegenüber ja. dann
0: möglicherweise sagen kann oder wie es reagiert. Genau.
1: Und wir machen das ja nur, wie du schon sagst, aus dieser Angst, was dann an Gefühlen hochkommt. Mhm. Und es, weil, weil die, Real, die Angst ist ja nicht, wir denken vielleicht, dass dann irgendwas passiert, aber was in was tatsächlich passiert, ist, dass wir negative Gedanken haben und negative Gefühle, ja. die wir nicht haben wollen mhm. und davor rennen wir weg. Und das ist unser Schritt in die Lösung, davor nicht mehr wegzurennen, sondern dafür Lösungen zu finden, mit dieser inneren Unsicherheit zu leben, mit dieser Angst, was jetzt andere denken, mit diesem Gefühl nicht genug zu sein und da einen anderen Weg zu finden.
0: Ja, absolut. Und das finde ich, das kann man wirklich im, in jedem Lebensbereich lernen. Ne? Also, das ist, ja. das ist so faszinierend. Und, und das finde ich auch so schön, wenn man es jetzt, egal in welchem Kontext man es lernt. Ne? Also, bei dir in Bezug auf ähm, Psychosomatik und Schmerz, bei mir in Bezug auf Business und Geld oder auch Zeiteinsatz, ne? so diese Leistungsorientierung, da auch sich selbst gegenüber zu sagen: so, nee, es reicht jetzt. Ähm, da dann wirklich festzustellen, dass, das kann sich auch wirklich sehr, sehr unangenehm anfühlen. Das sind sehr spannende und teilweise tiefgreifende Transformationen, die da stattfinden und dann kannst du es halt auch übertragen auf einen anderen Lebensbereich. Das passiert nicht unbedingt automatisch, aber du hast dann in dem Lebensbereich diese Kompetenz erworben und mehr Bewusstsein geschaffen. Und du startest im Prinzip nicht bei Null, wenn du es auf einen anderen Lebensbereich überträgst. Und das finde ich auch immer so spannend, dass es sich immer lohnt, an diesen Themen zu arbeiten, egal wo der Einstiegspunkt ist. Und es geht immer
1: um ja, den gesamten absolut. Menschen. Ja, Das wirkt sich auch immer aufeinander aus, würde ich auch so sehen, ja. Ja. Sehr schön.
0: Also, brauchen wir denn überhaupt noch Ziele, Johanna?
1: <lacht> ja, klar. Um genau das zu machen, um genau das rauszukitzeln, was da noch an Themen drunter ist. Da wird es ja dann erst spannend, wenn wir uns Ziele setzen und sie erreichen und dann merken, oh, das war gar nicht unser eigentliches Ziel, weil das muss man sich ja auch klar machen, wenn mhm. du dir das Ziel setzt oder Ziel gesetzt hast, vor ein paar Jahren 100.000 in deinem Business zu machen und dir damit alles Mögliche ausgemalt hast und dann da ankommst und merkst, hm, das ist es nicht, das ist nicht das, was ich gesucht habe. Und Dir dann das nächste, dann kannst du dir das nächste finanzielle Ziel setzen und dann wieder da ankommen und merken, das ist es nicht. Ja. Oder du fängst dann an, an dem Punkt dich zu fragen, was ist denn mein eigentliches Ziel? Und da wird es ja spannend, weil unsere Gesellschaft uns immer vorgaukelt, dass finanzielle Ziele das Wichtige wären, Karriereziele das Wichtige wären mhm. oder Fam Familiegründen oder was weiß ich. Es gibt so ein paar gesellschaftliche Motive, die unglaublich wichtig sind, aber vielleicht ist das nicht Glück für dich. Ja. Vielleicht ist das toll, eine super Firma zu haben, aber für mich ist es zum Beispiel, mir gibt es unglaublich viel, mit meinen Klientinnen zu arbeiten und zu sehen, wie es denen besser geht mhm. und da gehe ich unglaublich glücklich aus den Gesprächen und natürlich freue ich mich auch darüber, dass ich damit Geld verdiene, aber ich glaube schon, dass das stimmt, was du auch sagst, dass das nicht glücklicher macht, je mehr man dann verdient.
0: Ja. Genau, also ab einem gewissen Punkt. Ne? Also für mich war das halt schon so dieses raus aus der Existenzangst oder raus aus so einem Level, wo, ne, das kann ja selber auch jeder selber für sich definieren, aber es, ich kann mich erinnern an eine Studie, diese Glücksindex-Studie, dass man gesagt mhm. hat, irgendwie ab einem bestimmten Einkommenslevel ist heute bestimmt anders. Ich glaube, damals waren es so 60.000 Dollar im Jahr, ist heute mit Sicherheit höher und im Prinzip der Möglichkeit auch mal außerhalb essen zu können oder ein bisschen Unterstützung zu haben im Haushalt oder beim Babysitten oder wo man halt nur so ein paar Dienstleister, die man in Anspruch nimmt. Also an ähm, die Studie kann ich mich sehr gut erinnern und das war bei mir auch dieser Effekt, wo ich dachte, jetzt, jetzt, jetzt fühle ich mich frei in meinen Wahlmöglichkeiten. Ne? Jetzt kann ich wirklich so leben, reisen, essen, ne, ähm, wie ich es gerne möchte. Und habe diese Unabhängigkeit. Aber für mich ist es auch tatsächlich das Allerwichtigste ist diese sinnstiftende Arbeit, dass ich was tue, was mir wirklich am Herzen liegt und was mir Sinn ergibt. Und, ja. ähm, und ich würde es halt auch für weniger Geld machen, aber es macht halt auch Spaß. Und habe ich ja auch ne, in meinen ersten Jahren.
1: <lacht> genau, haben also, wir ja auch vorher schon gemacht. <lacht> genau.
0: Und, und mir macht es Spaß, halt wirklich diesen Weg zu gehen. Was passiert denn eigentlich auf dem Weg zum nächsten Einkommensziel? Und also, weil, weil ich habe einfach ein Thema mit Geld. Geld triggert mich auf eine Art, Geld ähm, beglückt mich auf eine Art und trotzdem ne, ist halt auch immer diese, ähm, diese Ernüchterung mit dabei, weil letztlich ist es ja einfach nur Geld. <lacht> so, es, ist halt so, ja, es, es kann mir das nicht liefern, was mein Gehirn da gerne noch mit damit verbindet. Ähm, aber so ich finde das auch total faszinierend. Ähm, Jetzt Vorbilder, Brooke Castillo zum Beispiel dabei zu beobachten und, und zu schauen, so okay, auf dem Weg 100 Millionen Dollar mit ihrem Coaching-Business zu verdienen, was ist sie alles bereit zu tun oder wie ist sie bereit über sich hinauszuwachsen, welche Strukturen schafft sie, was lernt sie alles, wo ist sie bereit zu scheitern und das dann, also ne, das ist jetzt nicht mein Ziel, aber dann das auf meine Ziele anzuwenden und auch da zu sehen. Da gibt es was zu lernen und ich will weiter wachsen. Nicht nur in diesem Bereich, auch in anderen Lebensbereichen. Und das ist für mich auch, das gehört halt auch zu einer sinnstiftenden Tätigkeit generell in meinem Leben. Ne? Zu sagen, das ist jetzt was, was mich gerade interessiert und dann interessiert mich vielleicht noch. Sport oder so, ne momentan begeistert es mich total, weil ich so sichtbar stärker geworden bin. So beim, beim Bootcamp ne? nehme ich halt gerne die, die schweren Hanteln und die habe schon letztens in der Gruppe so gescherzt so, oh, Julia, ich überlasse dir die starken Hanteln und die schweren Hanteln und so. Ähm, und ich hatte halt jahrelang so ein Selbstbild von mir, dass ich so, ich hatte immer so Spaghettiärmchen ne und jetzt ähm, weiß ich so da ist jetzt halt Wumms drin und das finde ich total cool. Und da war tatsächlich noch keine Enttäuschung mit drin, aber ich kann zum Beispiel immer noch keinen Klimmzug, was, was wäre, wo ich vielleicht mal mir ein Ziel setzen möchte und dranbleiben möchte. Und dann mal ich schaue, worüber ich dann ernüchtert bin und enttäuscht
1: bin, weil das immer noch nicht mein perfektes Leben herstellt, auch wenn ich zwei Klimmzüge <lacht> schaffe oder drei. Ähm, ich finde den Punkt so wichtig, was du auch eben nochmal mit der Studie gesagt hast, weil… Ähm man sagt das so leicht, Geld macht nicht glücklich, aber natürlich macht Geld total glücklich. Ja. Geld macht super glücklich und Geld macht auch eine super Sicherheit ne? und so eine Basis. Und dann habe ich aber das Gefühl, ab einem gewissen Einkommen, dann steckt man sich Ziele und dann geht es aber mehr darum, persönlich zu wachsen. Und, und das Geld ist dann schlicht und ergreifend Ergebnis von diesem Wachstum.
0: Ja, absolut. Und, Aber was macht, warum und, macht Geld
1: dich glücklich, Johanna? Das musst du jetzt nochmal erklären. <lacht> Mich macht Geld sehr glücklich. Ich bin unheimlich stolz darauf, dass ich seit 2016 selbstständig bin und mhm. damit Geld verdiene. Und ich war auch schon. Ich weiß auch, dass ich. Ich habe schon mit 14 angefangen zu arbeiten. Mhm. Da habe ich gekellnert in so einem kleinen Restaurant bei uns im Nachbarort. Und damit 16 habe ich angefangen, in einem Asphaltlabor zu arbeiten mhm. und habe da mein Geld verdient in den Ferien. Sehr und cool. ähm, das war auch echt anstrengende Arbeit. Aber das hat mhm. mir sehr viel beigebracht über Physik und Chemie und solche Dinge, was ich in der Schule mich schwer getan habe zu verstehen und was ich aber so im Labor dann sehr gut nachvollziehen konnte. Mhm. Und ich bin da auch immer gerne hingegangen, aber es war wirklich anstrengend und das habe ich bis fast zum Ende von meinem Studium gemacht. Und dann hatte ich, am Ende vom Studium, habe ich einen Hiwi-Job bekommen mhm. und das war für mich wie der Checkpot. Ich wurde auf einmal dafür bezahlt, dass ich am Computer sitze <lacht> oder dass ich irgendwie anderen <lacht> Studenten was erkläre. <lacht> und ich dachte, okay, du hast echt das Richtige studiert. Ich dachte das schon in meinem ersten Praktikum. In, ähm, in einer der Jugendstrafanstalt habe ich mein erstes Psychologenpraktikum gemacht, glaube ich, mhm. und da dachte ich schon, ey, der Psychologe, der trinkt den ganzen Tag Tee, das ist mein Traumjob. Der <lacht> saß, also der hat natürlich mehr gemacht, aber so aus dieser naiven der Anfängersicht. Der da und trinkt Tee. <lacht> und vor allem, wenn du halt gewohnt bist, dein Geld im äh, im Asphaltlabor. Zu verdienen, wo du halt echt rennen musst und wo es anstrengend mhm. ist und heiß ist, ne? weil Asphalt muss halt eine gewisse Hitze haben, damit der sich überhaupt bewegt und du damit was machen kannst. Das heißt, da war es auch echt immer heiß und ähm, die Sachen waren schwer. Diese Kartons, die wir da hatten mit den Asphaltproben und sowas. Ne? Ja. Oder dann mal auf Baustellen fahren oder in Steinbrüche. Das war halt echt anstrengend. Und dann zu sehen, dass du dein Geld noch viel mehr Geld verdienen kannst, wenn du einfach Kaffee trinkst und mit Leuten sprichst. Mhm. Das hat mich umgehauen im ersten Praktikum, wo ich dachte, boah, puh, ich bin hier echt richtig. ne? Und, mhm. <lacht> und dann mein erster Job, das war, ähm, das war eine Stelle an der Uni in Saarbrücken. Da habe ich für ein halbes Jahr eine Stelle gehabt, bevor ich meine Promotion angefangen habe in mhm. Tübingen. Mhm. Und das war für mich der Jackpot. Ich habe ein volles Gehalt verdient
0: mhm.
1: als Psychologin und habe in in der ich glaube in der Sozialpsychologie war das damals gearbeitet mhm. und das war super ich habe ähm, ich habe ein paar Seminare gehalten und habe am Computer gesessen Sachen gelesen Inhalte erstellt also das war super und ähm, Deshalb, und dann weiß ich noch ganz bewusst von meinem ersten Psychologengehalt, da habe ich mir einen Mantel und ein paar Schuhe gekauft, was mhm. mir sonst immer zu teuer gewesen wäre im Studium. Mhm. Und diesen Mantel, den habe ich erst, glaube ich, letztes Jahr habe ich den erst entsorgt, weil er dann wirklich durch war. Also ich <lacht> habe den lange behalten. Ja. Und sowas macht mich glücklich. Mhm. Also ich arbeite auch immer bewusst mit so Ankern und da kann Geld glücklich machen. Zum Beispiel, ich, ähm, gehe einmal die Woche oder alle zwei Wochen los und kaufe mir ein paar Blumen und stelle mir die auf den Schreibtisch und auf unseren Esstisch. Mhm. Und dafür Geld auszugeben, macht mich unheimlich glücklich, weil diese frischen Blumen sind für mich so ein Zeichen dafür, dass es uns gut geht und dass alles gut ist. Und ich bin auch unheimlich stolz darauf, dass ich, ähm, obwohl ich Mama von einem dreijährigen Kind bin, so viel verdiene und mein mhm. Business weiter aufgebaut habe. Also man kann da daraus ganz viele positive Sachen ziehen, wenn man will. Ja, ja. absolut. No, ich so könnte dir da jetzt ewig weiter erzählen, wie mich Geld glücklich macht. Also.
0: Nee, aber es ist so <lacht> spannend, weil du hast ja ganz ausführlich erst ja. so erzählt, ne, die Tätigkeiten im Prinzip, die du gemacht hast. Also auch schon der Akt des Geldverdienens hat dir ja, ja. Spaß gemacht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und, und das auch um mal zu vergegenwärtigen. Also ich glaube, es gibt genug Menschen, denen das nicht so geht. Ne, denen es aber vielleicht so gehen könnte, wenn sie es sich bewusst machen oder die vielleicht ne, sich Gedanken darüber machen wollen, was sie anderes, wo sie ihre Talente und Stärke anders einsetzen können, dass sie halt auch dieses Jackpot-Gefühl bekommen.
1: Ne, weil das, das kenne ich auch aus ja. unterschiedlichsten Szenarien. Ja. Und das ist, das ist sehr viel Einstellungssache und auch zum Beispiel in dieser anstrengenden Arbeit in dem Labor, da gab es immer eine Tätigkeit, die musste man halt machen und die fand ich super ätzend und unangenehm und es war zwar schwierig, es war heiß, es war zeitlich, es war so ein Zeitfaktor drin, ähm, man musste da so Probekörper erstellen, so hieß das, mhm. ähm, wo man dann praktisch so die Straße simuliert und mit diesem Körper konnte man dann weiterarbeiten und den auf verschiedenen Tests unterziehen, um dann zu gucken, ob das Material auf der Straße wirklich standhält, ne, mhm. einer gewissen Belastung. Aber diese Probekörper zu erstellen, war für mich echt schwierig mhm. und hat mich unnötig, also unheimlich viel Zeit gekostet und da musste ich die oft neu machen, weil es nicht richtig geklappt hat und hin und her mhm. und habe mich oft davor gedrückt und irgendwann habe ich gesagt, nee, es ist eine Aufgabe, die ich immer wieder machen muss, fast jeden Tag, wenn ich da arbeite. Es bringt nichts, mich davor zu drücken, sondern ich muss jetzt rausfinden, wie das geht und vor allem, wie es mir Spaß macht. Ja. Und dann habe ich angefangen, da Ehrgeiz dran zu gehen und mit dem Ehrgeiz das jetzt rauszukriegen, wie das geht. Mhm. Ich kriege das jetzt raus, wie das geht. Und ich war in so kurzer und das ist so das Spannende, durch dieses Commitment zu dieser mhm. Aufgabe war ich in so kurzer Zeit so gut, dass mein Chef damals mich das irgendwann nur noch machen lassen hat. Das ist ja witzig. Und immer gesagt okay. hat, machst du das bitte. <lacht> oder dass der auch an den Testergebnissen, das war auch witzig, der konnte an den Testergebnissen sehen, ob ich das gemacht habe oder mein Kollege. Wow. Weil, ich da irgendwann so gut drin war. Und, ähm, und das ist so eine Strategie, die ich auch heute noch immer anwende, wenn ich irgendwas ätzend finde in meinem Business oder auch vorher in meinen Jobs. Sobald ich merke, dass ich mich da verdrücke und es ätzend finde, setze ich so ein Stoppsignal und sage mir, okay, und jetzt muss ich es machen und zwar gerade deshalb. Mhm. Und jetzt muss ich da drin gut werden. Weil sonst habe ich immer diesen Widerstand in meinem Leben und darauf habe ich ja keinen Bock. Ja. Und ich glaube, dadurch macht mir meine Arbeit schon immer so viel Spaß, egal in welchen Kontexten. Und auch als ich als Psychologin im Knast gearbeitet habe ein paar Jahre, mhm. war ich zum Beispiel super gut und schnell im ähm, Berichte schreiben. Man muss als Knastpsychologe unheimlich viele Berichte schreiben, das klappt man gar nicht. Man muss alles schriftlich dokumentieren und man muss auch ans Gericht berichten und solche Sachen. Und das fand ich unheimlich ätzend und viele tun sich damit sehr schwer und ähm, schreiben das auf den letzten Drücker oder haben damit Probleme, auch in vielen anderen Kontexten. Und da habe ich auch angefangen zu gucken, okay, wie wird das easy und wie macht das Spaß und wie finde ich eine Struktur, ja. mit der das leicht wird. Und auf einmal hatte ich ruckzuck eine Struktur, die ich mit Fragen, die ich immer stelle, mit einem Skript, was mhm. schon vorbereitet war, was ich nur noch ausfüllen muss. Ne? Mhm. Also das ging dann ruckzuck und dann waren diese Berichte überhaupt kein Problem mehr. Das ist großartig. Und da, da ähneln wir uns sehr,
0: also so von der von dieser von dieser Grundannahme, dieses okay, es ist jetzt so schwer, es wirkt so schwer und komplex auf mich, Jetzt da muss es doch eine Lösung geben, ich will die jetzt für mich erschaffen, <lacht> auch aus der Intention heraus, damit es leichter wird. Und ich glaube, das, das geht vielen anderen nicht unbedingt so, ne? oder das ist etwas, auch, wo wir jetzt hier ganz klar sagen können, das kann man lernen, ne? das ist ja auch nichts, womit man ja. auf die Welt kommt oder in der DNA hat, sondern das ist dann ja auch letztlich eine Entscheidung zu sagen, ich nehme diese Herausforderung jetzt auch an. Und ähm, mich hat das in meinem Business auch total begleitet, ne? dieses im Prinzip so ein mhm. emotionaler Tiefpunkt oder Hilflosigkeit, Ohnmacht, ne? Gedanken wie ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, oh Gott, das wird nie was, hinzu jetzt erst recht. Ne? Jetzt, jetzt Wenn es offenbar klappt es ja nicht so, wie ich es probiert habe, dann muss es doch eine andre, einen anderen Weg geben und den will ich jetzt rausfinden.
1: Ja, und ich glaube, dieses Commitment ist der entscheidende Faktor, um dann ja. Spaß zu haben an Sachen und wirklich Lösungen zu finden. Und ich glaube, was viele andere Menschen machen, wie ich es noch so aus meinen Angestellten-Jobs kenne, ist, anstatt sich hinzusetzen und zu committen und zu sagen, ich finde jetzt eine Lösung, koste es, was es wolle, oder dauert so lange, wie es wolle. Ähm, was viele machen, ist, sie setzen sich mit anderen Kollegen zusammen, denen es auch schlecht geht damit, und jammern. Mhm. Und das führt halt nie zur Lösung. Ja. Und das ist was, was man einfach frühzeitig durchschauen muss, dass das sich drüber auskotzen kann natürlich mal helfen, aber das drüber jammern und sich gegenseitig in diesem Mindset drin halten von es gibt eh keine Lösung ja. oder das ist halt schlimm und schwer, das macht es dann schlimm und schwer, weil ja. dann glaubt unser Gehirn das und dann können wir keine Lösung mehr sehen. Mhm. Genau, weil es wird ja dann, genau, es wird unlösbar ne?
0: und dann beweisen wir uns das wieder und wieder und wieder. Genau. Dann und, bleiben wir da drin. Ja. Und das muss ich sagen, das war auch so für mich… Der Schlüssel, also genau das Gegenteil davon, ähm, war für mich wirklich der Schlüssel, auch mein Selbstkonzept von mir als Unternehmerin oder auch mir als Mensch zu verändern. Ne? Wirklich zu sagen, auch zu verstehen, selbstbewusst selbstbewusstes Auftreten ist auch etwas, was man lernen kann. Hatte ich auch noch nicht gelernt. <lacht> und ähm, ne, da dann auch reinzugehen und zu sagen, okay, ich will jetzt wissen, wie das geht. Und da, nicht, also da dieses Durchhaltevermögen dann auch zu haben, ja. weil es natürlich nicht sofort klappt. Na, du hast wahrscheinlich nicht sofort die perfekten Asphaltproben dann hergestellt nach diesem Entschluss,
1: ich will jetzt wissen, wie es geht. Der naja, hat noch ein bisschen gedauert. Genau.
0: Ne? Und ich glaube, das ist dieses, also das erlebe ich bei meinen Kundinnen auch immer wieder, dieser Gedanke, ich mache doch schon alles, ich mache doch schon so viel, warum kriege ich denn jetzt noch nicht mein gewünschtes Ergebnis? Und das hast du eben so schön formuliert zu sagen, egal was es kostet, egal wie lange es dauert. Ne? Da wirklich sozusagen... Ich bin bereit, so lange dran zu bleiben, bis ich es lerne und ich hole mir so viel Unterstützung, die ich brauche oder ich frage die richtigen Leute, die mir helfen können oder von denen ich glaube, dass es die richtigen Leute sind Na, und dann aber so da dran zu bleiben. Also, ja, und ich glaube, man cool. unterschätzt,
1: wie viel Drive da reinkommt, in dem Moment, wo man sich wirklich committet und wo man sich aufhört, sich zu erzählen, ich habe doch schon so viel gemacht und ich habe es doch schon probiert und warum muss ich es jetzt weiter probieren und warum bin ich nicht besser? In dem Moment, wo man damit aufhört und sich einfach dazu committet, zu sagen, ich finde jetzt meinen Weg, ja. in dem Moment tut sich ganz viel. Weil ich kenne das auch von vielen Klientinnen, diese Idee, dass man doch schon so viel gemacht und probiert hat, und dass man dann an so zum Beispiel auch an so einen neuen Kurs wie jetzt bei mir oder an so ein neues Coaching mhm. mit der Idee dran geht okay das ist das Letzte was ich ausprobiere und wenn das jetzt nicht klappt und wenn man aber so eine Maßnahme schon antritt mit so einem mit so einer Idee davon dass man sich ja eigentlich beweisen will dass sowieso nichts funktioniert mhm. dann ist das ja auch schon sehr sehr schwierig ja. sondern und das ist ja das Gegenteil von Commitment ich probiere es dann zwar aus aber ich bin eigentlich schon dazu committed dass es eh nicht klappt mhm anstatt zu sagen, ich bin committed dazu, dass ich einfach alles ausprobiere und meinen Weg finde.
0: Ja. Ja, und interessanterweise geht es dir auch, ne, in diese, also da zu bleiben in dem Jammern und zu beschweren oder die, die Probleme und Herausforderungen dann bei den anderen zu sehen oder in den Umständen zu sehen, das macht ja jetzt auch nicht gerade glücklich. Ne? Also nee. auch das sich einzugestehen und zu sagen, nichts zu tun ist keine Alternative, es kann im Prinzip nur besser werden. Und und das wirklich zu begreifen, mir hilft das total dann auch dran zu bleiben. Und also ich habe definitiv auch noch äh, Phasen des Selbstmitleids und der Trauer, was ich alles Schweres <lacht> tragen muss. In Leben. Was ich dann schnell was, immer wieder so in Perspektive bringe und denke, so,
1: okay, aber es ist schon alles ziemlich gut. <lacht> ja, und ich glaube, das ist auch das Entscheidende, dass man wirklich anfängt, jeden Tag diese Perspektive reinzubringen. Mhm. Und weil das Gehirn, wir haben eben auch in unserem Vorgespräch vor dieser Folge auch davon gehabt, dass das Gehirn so viele Dinge als so schnell als normal annimmt ja. und dann sich beschwert über Dinge, die eigentlich nicht so schlimm sind oder die vor ein paar Jahren eben noch nicht unser Normal waren.
0: Mhm.
1: Und da finde ich so wichtig, dass man sich da immer wieder im Hier und Jetzt verankert und zum Beispiel für sich guckt, wofür bin ich dankbar heute? Mhm. Und ich weiß, Dankbarkeitsübungen, die sind so ein bisschen ausgelutscht, weil jeder Coach und äh, jeder Podcast und alle erzählen von Dankbarkeit, aber darum geht es gar nicht. Ich finde auch nicht, dass Dankbarkeit die Lösung für alles ist, aber Dankbarkeit ist ein wunderbares Beispiel für so einen Anker, mhm. wie ich das einerseits mit meinen Blumen mache, die ich mir auf den Tisch stelle. Ist aber Dankbarkeit auch so ein Anker im Hier und Jetzt und mich jeden Tag, ich mache das ganz oft abends beim Einschlafen, durchzugehen, wofür ich dankbar bin. Ja. Und wenn mir gar nichts einfällt, weil ich wirklich einen richtig Kack Tag hatte, dann bin ich immer noch super dankbar dafür, dass wir in Deutschland leben, mhm. dass, dass ich hier geboren bin, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich fließend Wasser habe, dass ich Strom habe, dass ich all das habe. Ja. Und das erinnert mich auch automatisch so dran, mich für diese Basics dankbar zu sein, erinnert mich auch automatisch dran, wie gut es uns geht. Absolut. Und wenn ich so einen richtigen Tiefpunkt habe, wo es mir richtig schlecht geht, dann habe ich ganz oft, komme ich an den Punkt, wo ich mir denke, okay und wahrscheinlich gäbe es immer noch. 90 Prozent der Menschheit, die jetzt mit mir tauschen würden. Vielleicht sogar noch mehr.
0: <lacht> ja, und aber dein Leid ist dann ja auch echt so, ne? Das finde ich auch wichtig. Also ja. wir dürfen uns auch schlecht fühlen, auch wenn wir privilegiert sind. Ja. Ne? Das finde ich total wichtig. Ähm, und aber auch immer wieder da diese Perspektive auch bewusst zu schaffen und zu sagen, ich, ich bin mir meiner Privilegien bewusst. Ne? Und, und, das, und das kann nur das fließend Wasser in Trinkwasserqualität sein und alle, die gerne reisen und sich ein bisschen außerhalb bewegen, merken sehr schnell, dass vieles, was wir für selbstverständlich erachten in Deutschland, halt einfach nicht überall selbstverständlich ist. Und ähm, na, auch wenn das so, klar weiß das jeder, aber es dann halt auch nochmal anders zu erleben ne? oder, keine Ahnung, irgendwo mal pinkeln zu müssen, wo es keine Toilette gibt oder so. Ne? Also wirklich die absoluten Basics dann auch zu merken, so, ja, das ist ganz schön schön, wie wir es so zu Hause haben und kennen und wie wir leben. Und ähm, ne, von vielen kenne ich das auch. Ich bin ja auch lange, also auch am Stück lange gereist und äh, oder Leute, die ausgewandert sind, vielleicht auch in Entwicklungsländer oder so, die dann auch mit einer ganz anderen Perspektive nach Deutschland zurückkommen und einer viel größeren Wertschätzung, ohne jetzt zu sagen, dass ja alles super ist, ne, aber auch alleine die Qualität oder die, die auch das Privileg eines deutschen Passes zum Beispiel zu erleben. Ja. Ne, und und mhm. all diese Dinge, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, ähm, finde ich total wichtig und das ist eine super schöne Erinnerung, diese Dankbarkeit auch Und
1: da sprichst du auch so einen wichtigen Punkt an, weil du gesagt hast, ähm, natürlich gibt es ja auch Probleme und ich glaube viele Menschen denken, dass man das nicht beides gleichzeitig geht. Natürlich hm. habe ich Probleme und natürlich geht es mir auch mal schlecht, aber ich kann ja trotzdem glücklich und dankbar sein. Ja. Und leider wird es auch in in so bestimmten Coaching- und Persönlichkeitsentwicklungsszenen so dargestellt, als ob man auf so einer Glückseligkeitswolke schwebt, wenn man Dankbarkeitsübungen macht oder wenn man meditiert und sowas. Meiner Meinung nach ist das überhaupt nicht das Ziel, sondern ich versuche immer meinen Leuten beizubringen, dass beides gleichzeitig da sein kann. Ich kann wütend sein. Ich kann traurig sein. Mir kann es total schlecht gehen und ich kann trotzdem Dinge finden, für die ich dankbar bin.
0: Ja.
1: Und das ist wichtig, sich klar zu machen. Diese Gefühle schließen sich nicht aus. Sie finden übrigens auch in unterschiedlichen Hirnarealen statt. Mhm. Das heißt allein schon von der Hir Hirnphysiologie her schließen sie sich überhaupt nicht aus. Ja. Und das ist nur so ein Denkfehler. Da sind wir auch wieder bei unseren Denkfehlern. Mhm. Ähm, dass ich das ausschließen würde und dann lasse ich es nicht zu. Dabei kann zum Beispiel, wenn ich trauere, weil ich jemanden verloren habe, der mir sehr wichtig war, dann kann es ein ganz wichtiger Anker für mich sein, in meinem Alltag trotzdem dankbar zu sein ja. und mir trotzdem auch erlauben, zu erlauben, glücklich zu sein mit dem, was ich habe mhm. ähm, oder mein Glück zu sehen. Absolut. Und das gilt auch für ganz viele andere Situationen, wo mhm. ich vielleicht wütend bin, ängstlich bin, Probleme habe, kann ich trotzdem diesen Anker finden und in diese anderen Gefühle auch gehen. Ja,
0: das ist großartig, dass du das sagst und auch erklärst, ne, wie das möglich ist. Ähm, meine Kundinnen haben das ganz oft, dass sie dieses, äh, naja, aber ich kann doch nicht dankbar sein für das, was ich habe und mehr wollen. Ne? Doch, mhm. natürlich, du darfst auch da beides, ne? Die, auch da diese Dankbarkeit zu erleben und dann aber zu sagen, ich darf ab, äh, mir auch mehr wünschen, ich darf Sehnsüchte haben, äh, ich darf auch Ne, also da in Bezug auf Business oder Geld das auch noch mal ähm, zu verankern, auch das geht. Ne? Und das zu schulen, ja, finde ich auch richtig.
1: wichtig. genau. Und das ist ja Geld auch so ein wunderbarer Antreiber, weil zum Beispiel, ich weiß, dass mich schon in meinem Laborjob Geld unheimlich motiviert hat. Ich habe fast jeden Tag meine Tabelle gepflegt mit meinen Arbeitszeiten und mitgerechnet <lacht> mit meinem Stundenlohn <lacht> ähm, und mitgerechnet. Und das hat mich unheimlich motiviert, mhm. Tag für Tag zu sehen, wie die Summe wächst und zu wissen, was ich da rauskriege. Ja. Und also das kann ja auch so funktionieren. Mhm.
0: Total, ja. Ne, wenn du dir bewusst bist, was du gerne mit dem Geld anstellen möchtest ne? oder warum du es haben willst. Ja, total cool. Ach, großartig, Johanna. Sehr, sehr schön, <lacht> sehr, sehr spannend. <lacht> Richtig cool. Sag doch doch mal ähm, … Oder möchtest du noch was ergänzen?
1: Nee, ich glaube, wir haben so alles besprochen, was wir uns überlegt hatten und eigentlich noch viel mehr. Ja, ganz großartig. <lacht> ist wieder so spannend, dass wir über so vieles reden können. Absolut. Wenn jetzt jemand mit
0: dir arbeiten möchte, Johanna, wie kann denn die Person Kontakt mit dir aufnehmen? Am
1: besten über Instagram at johannadisselhoff oder mhm. über meine Homepage www.drjohannadisselhoff.de. Mhm. Ich biete meinen Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs an. Der findet drei- oder viermal im Jahr statt. Und dafür gibt es auch ein Newsletter, da könnt ihr euch anmelden, dann kriegt ihr alles mit. Großartig. Und auf Instagram bin ich auch immer mal wieder aktiv und mhm. da findet ihr mich auch. Sehr Aber schön. sag du doch auch nochmal, wie man dich findet.
0: Ja, also ähm, unter julialakemper.com mit ae Genau, ganz normal im Web, da könnt ihr auch meinen Newsletter bestellen, auch auf Instagram at und ähm, ich launche mehrmals im Jahr die Moneyflow Academy für alle, die am ähm, Money Mindset und ihrer Geldbeziehung arbeiten wollen. Und für fortgeschrittene Selbstständige, die das nächste Level erreichen wollen, ähm, das sind für viele, sind das 100.000 oder auch mehr, es kann ein finanzielles Ziel sein, auch ein Ich will weniger arbeiten Ziel sein, da launche ich die Mastermind zweimal im Jahr. Da haben wir eine kleine Gruppe, wo wir dann an, gezielt an den Themen und am Mindset
1: arbeiten. Genau. Super spannend. Voll cool. Sehr schön,
0: Johanna. Es ist so schön, immer mit dir zu sprechen. Ich bin sehr froh, dass wir das aufgezeichnet <lacht> haben. freue mich schon auf das Feedback. Also die, der, das äh, Interview mit dir ist auch eine der beliebtesten Podcast-Folgen bislang bei mir.
1: Echt? Ja. Ach, wie cool. Das wusste ich gar nicht.
0: Siehst du? <lacht> Ein kleiner, kleiner Blumenstrauß am Ende. <lacht> sehr gut. Super. Dann tausend Dank für deine Zeit und äh, deine Expertise. Ja, tausend Dank gleichfalls. Und äh, ich freue mich auf unser
1: nächstes Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Wenn dir dieser Podcast gefällt, willst du meine Mindset-Impulse als Newsletter nicht verpassen. Wenn du dich unter julialarkemper.com newsletter anmeldest, bekommst du Tipps dazu, wie dein Mindset deinen Kontostand beeinflusst